0: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos, você já declarou a bondade do Senhor? Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é grandioso, o tempo todo. E o tempo todo, todos os atributos dEle o glorificam. Aleluia por isso. Estamos juntos, juntos, unidos, em Cristo, no corpo, na palavra. Estamos em mais um encontro com Deus. Vem o Teu reino, Senhor, vem o Teu governo sobre nós. Se existem ainda áreas nas nossas vidas, e sabemos que existem, que são controladas ainda por nós, vem o Teu governo. Vem o Teu domínio sobre nós que nos rendamos a Ti em submissão, em rendição total, ouvindo a voz do Teu Espírito e não resistindo ao Senhor, porque algo novo está vindo à luz. E neste ano, uma geração de discípulos há de ser levantada pelo Senhor. E nós fazemos parte desta geração de discípulos. Em nome de Jesus. Amém? Você concorda comigo? Meus queridos, no encontro com Deus nós estamos estudando um pouco mais a palavra de Deus. Estamos em Mateus 28, 18 ao 20. Estamos agora no versículo 19. Já falamos sobre o verbo id. Se você não ouviu o encontro com Deus sobre esses temas. Nós usamos cinco encontros falando sobre o ID e hoje vamos iniciar Fazei. Vai ser uma revolução na nossa vida, queridos, porque Fazei discípulos faz parte do mandato do Senhor. E já entrando no nosso assunto... Para fazermos discípulos, para formarmos discípulos, sabe o que requer de nós? O ato de ensinar, em outras palavras, o ato de doutrinar. Doutrinar é ensinar. Se até aqui nós entendemos que cada um de nós, enquanto cristãos, enquanto crentes, enquanto discípulos... Devemos ir. Cabe também a cada um de nós ensinar ou, em outras palavras, doutrinar, isto é, fazer discípulos. Este é o nosso lema, é o nosso decreto profético, é a palavra que está nos norteando para o ano de 2024 e de fazer discípulos. E nós, sem sombra de dúvidas, seremos mais usados por Deus, conheceremos o nosso papel, faremos a obra do Senhor em amor, porque entenderemos melhor o chamado do Senhor para nós. Esse é o lema. E o Senhor deseja que cada um de nós, pelo fato de termos sido comprados por Ele, estejamos ocupados nesta tarefa, que é considerada uma tarefa celestial. É uma tarefa que Deus nos deu, queridos. Não é tarefa de homem, não é tarefa da igreja, não é uma tarefa do pastor. É uma tarefa que Jesus deixou para nós. Mas sabe qual é o meu temor? Eu temo que muitos de nós tenhamos dificuldades em entender o que o Senhor tem nos falado. Sabe por quê? Porque nós estamos muito longe do entendimento do que Deus tem. Então, como vamos nos aproximar? Dando crédito à palavra de Deus. Mas qual é o cerne desse temor? Quanto tempo nós temos de vida cristã? Quantas vezes nós já ouvimos pregações... Sobre o id, fazei discípulo. Por isso que eu disse, do meu temor de nós estarmos longe, por que não houve ainda atitudes? Será que não houve compreensão? Por que, que não houve prática e obediência até agora? Será que ainda não compreendemos que o id e fazei discípulos é uma ordem que o Senhor Jesus deixou para nós? Foram as últimas instruções de Jesus na Terra e as instruções, elas vêm com cunho de ordem. Para a maioria de nós, formar uma vida é tarefa para os teólogos, é tarefa para os pastores. Segundo os nossos próprios ensinamentos, os esquemas de vida que nós temos, os propósitos. Somente pastores, a liderança da igreja, mestres é que podem fazer, e pasmem, muitos que compõem a liderança, conhecendo também esta palavra, ainda transferem esta responsabilidade somente para os pastores. Mas, queridos, no começo, na igreja primitiva, na igreja em Atos, não foi assim, não. O que fizeram os apóstolos, os anciãos? Eles fizeram discípulos. Agora eu pergunto, o que eles teriam feito se não tivessem formado um exército de colaboradores, de discípulos? a palavra não teria chegado até nós. De outro lado, eu torno a insistir em que mesmo a ação de atrair os pecadores é tarefa de cada cristão, de cada crente, de cada discípulo. Nós devemos considerar os grandes movimentos evangelísticos como algo muito especial. Não devemos considerar como parte do processo normal. O trabalho individual de cada um de nós, como discípulos fiéis, produz fruto melhor e mais abundante. O discipulado, aquele momento em que acompanhamos a pessoa, então agora nós vamos entender um pouquinho melhor o sentido na declaração de Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 19. Ouça o que ele diz. Eu vou ler o versículo 18 e o versículo 19. Porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que, agora fique atento, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu completei a pregação do Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo não dependia da habilidade dos seus próprios sermões e nem dos sermões que os pastores, mestres e evangelistas poderiam pregar. Ele formou uma igreja que pregava. A igreja, queridos, ela mesma, a igreja, era formada pelas pregações de Paulo. Primeiro aos Tessalonicenses 18 ele diz assim, Partindo de vós, não somente ressoou a palavra do Senhor por toda parte, de maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma. Homens como Paulo podiam ser encarcerados, mas a mensagem corria livremente. Segundo Timóteo 2,9, sofro estas algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está acorrentada. Assim se expressava Paulo. Entretanto, queridos, mais que palavras, era a realidade que essas igrejas viviam. Os crentes, de acordo com 2 Coríntios 3,2, eles eram nossa carta, Conhecida e lida por todos os homens. Todos os homens conheciam a palavra por meio dos irmãos que estavam na igreja. Por isso que Paulo diz que a igreja de Corinto era a carta conhecida e lida por todos os homens. Você é uma carta conhecida e lida por todos os homens? Meus queridos irmãos, isso que parece tão lógico e tão bíblico tem sido desprezado pela maioria dos cristãos. A tarefa de fazer discípulo. É indispensável que nós entendamos a ordem do Senhor, que ouçamos a voz do Senhor, uma vez que se encontra um segredo muito grande como uma chave de contato que pode acender uma fonte de poder capaz de impulsionar a evangelização até os confins da terra. Que chave, pastor, a minha tomada de atitude de obediência à palavra, à ordem. Este é um ponto que Deus quer tratar conosco. Fazei discípulos. Ensine a palavra, estude a palavra para que você saiba como apresentar Jesus ao homem. Não se esquive, não se exima da responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos e na minha enquanto discípulos. Querido e amado Pai Celestial, hoje estamos iniciando sobre o verbo fazei na frase, fazei discípulos. E nós oramos com esta canção, Mestre, quero ser um discípulo teu. É tudo que o Senhor deseja para nós. Iniciamos a série discípulos do Mestre no ano passado, sem imaginarmos que o Senhor já estava nos preparando para que neste ano de 2024, todos os esforços... Fossem canalizados na tarefa de sermos discípulos e fazermos discípulos. Adestra as nossas mãos, unge o nosso coração, queime os nossos lábios e nos levante para esta tarefa tão maravilhosa de fazermos discípulos. Ajuda-nos! Em nome do Senhor Jesus, oramos para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo encontro, querendo o bondoso Senhor, não se esqueçam que Jesus está voltando e o discípulo precisa cumprir a tarefa, porque ainda há muitas vidas que precisam ser salvas, muitas vidas que precisam ser discipuladas e elas serão por mim e por você. Fiquem com Deus, forte abraço, discípulo do Senhor.